0: uppleva anden oh tack herre tack herre chi baraba sandala la ba shikirili bigira la balalaga ombra ndala basse chiri la pagala la bassa cara la la pandala oh ra ba shikirili bigira la bassa bram bam bam bam, -bam, -bam basse chiri libigira la gandaya oh bra shikirili bigira la bassa bra ba 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 ba, -ba basse la lalalala balalaga balala oh ra ba shikirili bigira la balala basse jag tror att Gud har någonting som han vill säga till dig idag. Och det är du som har känt missmod, känt dig nedtryckt, deprimerad och svårt under den här veckan. Gud vill bara komma och han kommer till dig just nu. Han kommer med sin öppna famn och, och han omfamnar dig. Du känner hans armar just nu. Du känner hans kärlek, det kommer i hela rummet, uppfyller dig med fri frid ge dig säger jesus frid lämnar jag mig efter till dig tack helige ande för din närvaro just nu just nu och här är jag bara tackar dig fader för den här dagen tack att vi får leva för din ära tack för nåden herre jag ber herre och tacka dig jag ber till dig Herre och tackar dig Gud för ordet som du har gett oss. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan idag och hjälp mig Herre att säga det du vill att jag ska säga idag. Hjälp oss att vara öppna för vad du vill säga till oss. Vi vill höra på lärjungarvis idag. Låt din vilja ske i Jesu namn. Amen. Grymt. Underbart tack Jonathan och hela låsens -teamet. Jättehärligt vilken härlig guds närvaro. Underbart. Längter till att få prisa Gud mer sen Så vad härligt eh, Titeln eller det jag tänker predika om idag är Att följa Jesus som sagt Som jag pratade om här i introduktionen När, när vi välkomnar dig med en mick som inte var på Tänk sådana saker kan hända Och det är ju så härligt att, att sådana saker händer För då inser vi att vi är svaga själva Och vi behöver Gud Och vi behöver varandra eh, Och det är helt fantastiskt att det är så har du tänkt på att kristna, såna som följer Jesus, kristustroende, många gånger har ett kors kring halsen. Idag har jag inte mitt kors kring halsen. Men vad innebär egentligen att man har ett kors kring halsen? Hmm. Alltså jag har tänkt på det där, fundera på det där. Det är egentligen ett avrättningsredskap, eller egentligen död, som man hänger runt sin hals. Ett form av lidande som det representerar. Och jag tänker att det är något som vi får påminnas om idag. Att men Varför bär vi ett kors och varför står vi upp för korset och korsets kraft? Det är egentligen att vi står upp för Jesu död och lidande. För att vi vet att död föregår nytt liv och uppståndelse och kraften i den som tror. Så du och jag, jag tror att vi är till död. För att när vi död dör på många områden i våra liv så kommer också nytt liv i oss och genom oss till den här världen. Och det är det som Jesus vill. Att uppståndelsekraften ska vara verksam i oss. Och då behöver vi också dö först på vissa områden i våra liv för att den kraften ska vara verksam på riktigt. Ja, det, det är helt fantastiskt. Så vad är det att vara kristen? Att du och jag bekänner oss till Jesus med vår mun. Att han är Herren och, och att vi, våra hjärtan tror att Jesus har, att Gud har uppväckt honom från det döda. Och det är grunden för vår tro. Och därefter följer vi Jesus. Och vad innebär vandringen egentligen? Vad innebär det att lägga ner sitt liv för Jesus? För jag tillhör inte längre mig själv, det bara tillhör inte sig själv längre. Det bara tillhör Jesus, det bara tillhör himlen, det bara tillhör Guds rike. Det bara har en plats på den här jorden för att representera någon annan än sig själv, precis som du. Och du och jag, vi är kallade, vi är utvalda, vi är heliga, vi är rena och fläckfria för att predika det, leva det och förmedla det till andra människor. Underbart. Jag skulle vilja börja med ordet från Och Innan jag tar upp det ordet så tänkte jag säga att den här texten den finns i synoptiken. Alltså Matteus, Markus och Lukas. Varför man säger att de är synoptiker är för att de har ett samseende synops på grekiska. De ser texten liknande. Och de framlägger, alltså undervisar och visar på vad Jesus gjorde- på, på olika sätt, men ändå väldigt liknande. Och eh, då är det så härligt att den här texten kan man ju då välja att läsa från alla de här evangelierna. Men jag väljer Markus. Och Markus evangeliet är ett speciellt evangelium. Det är ett fantastiskt evangelium. Markus, han var. En lärjunge till Petrus kan man säga. Så han förmedlar Guds ordet genom Petrus. Han skriver ner Petrus berättelse och upplevelse runt omkring Jesus. Och vad var Petrus liv kring Jesus? Det var framförallt väldigt mycket mirakler och tecken under som Petrus ville förmedla genom bibeltexten. Så hela det evangeliet är fullt av Guds kraft och närvaro. Och... Det är så härligt evangeliet. Jag tänkte att jag tar den texten från Markus Och det här skrevs också ungefär 64 efter Kristus. Runt omkring Jerusalems förstörelse. Sådär. Och det är det evangeliet som skrevs senast. Som man tror då. Så då har lite bakgrund kring vad vi läser och vem vi läser. Markus. Och Markus evangeliet då. Kapitel 8, vers 34. Och du kan ni följa på skärmarna, och finns ordet där. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och han sa till dem. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. Och i Lukas evangeliet så står det varje dag. Den som förnekar sig själv och varje dag tar sitt kors. Jag tycker härligt att härligt att han trycker lite på det. Men, men just det här att varje dag har vi en kallelse att förneka oss själva och att leva för Jesus. Det här kan vara ett ganska tungt budskap kanske. Jag kände så inför det här att jag skulle säga det här. Men jag tror att Gud vill... Att vi ska dö bort ifrån vissa saker i våra liv. För att Gud vill se mer av hans liv i oss. Gud vill se mer kraft och, och verksamhet av hans rike på jorden. Och då behöver vi dö bort mer ifrån oss själva. För jag tror att vi kommer få se mer mirakeltecken under än någonsin tidigare. Och vi ska vara beredda på det. Och, och därför behöver du och jag vara, vara brutna. Eh, så bara låt Gud bara få möta dig där du är just nu och om du känner att du ska jag orka det här så bara låt den heliga och hans närvaro och bara betjäna dig hela tiden nu, hela tiden för han gör det hela tiden. Så vad är syftet med de här orden som Jesus säger? Han befaller oss alltså befaller oss att vi ska lida och att vi ska dö för honom själv Jesus och för evangeliets skull. Alltså det, 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 det är inte lätt att vara kristen alltså egentligen Vad alltså vill du bli kristen hänga med oss här kul, vi har jätteroligt i kyrkan det, vi har kul men det är ett lidande också, alltså så här att dö bort från sin egen vilja ibland välja bort att göra vissa saker för att vara med någon annan människa, kanske man bara, oh, nu, idag ska jag träna eller idag ska jag bestiga det här berget eller idag ska jag åka till Indien, som att man gör det på en dag. Nej, men, idag ska jag göra här. Och så säger Gud bara: Men nej, jag vill att du ska gå till din granne och fika idag. För jag har ett ord jag vill säga. Alltså vilken död! Varför är dö du ifrån det man själv vill? Men det är Gud har kallat oss till att göra sådana saker. Och du och jag kan få vara lyhörda, få vara mitt i Guds vilja idag, imorgon och i framtiden. Och det är det Gud vill, tror jag, för oss. Amen. Så, men, hallå, ska vi verkligen lida av det? Och då tänker jag att vi, vi ska också läsa från Petrusbrevet, kapitel 2, vers 24. Där det står så här. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Genom hans sår är ni helade. När vi dör för. Jesus dör bort ifrån synderna i våra liv och lever för rättfärdighet så blir vi helade. Då sker ett helande, då sker någonting i våra liv. Så i vår död så kommer liv, kommer helande, hälsa, läkedom och allt det som Jesus representerar. Så varför bar Jesus våra synder egentligen? Ja, det var som sagt för att vi skulle dö bort från synderna. Alltså, det står det i Bibeltexten. Ja, då, då säger han det. Och leva för rättfärdigheten. Och vet Jesus, han är ett så grymt, härligt, fantastiskt föredöme. <laughs> Ursäkta att jag använder ordet grymt ibland, men det är för mig ett, ett starkt, härligt ord som jag använder. Och det betyder då positivt, alltså det är häftigt i kort liksom. Uh, och Jesus, han lydde fadern. Ända in till döden. Han ödnjukade sig själv som det står i Filippe kapitel två. Han var villig att bli människa till fullo. Han lämnade sig i Guds gestalt liksom. Och var en människa och lydde Gud och ödnjukade sig. Han, han gick den vägen och valde den av fri vilja för dig och mig. För att vi skulle vara levande och kunna leva i och genom honom. Och det är ett val som vi gör av fri vilja att gå den vägen lydnadens väg, att följa Jesus är ju att gå den vägen han gick. Och han lydde fadern. Du och jag är kallad att lyda fadern. Och eh, har ni tänkt på det att för att Jesus skulle kunna få nytt liv så var han tvungen att dö först? Att få nytt liv, det föregår en död. Och Jesus han var ju nerböjd innan han blev upphöjd. Vet jag tror att du och jag när vi kan gå igenom öken och svåra perioder, mörker och depression, ångest, då växer du som mest. Då tror jag att du växer enormt mycket för att sedan kunna uppstå i liv. Bli en ny människa och få kraft i och genom Jesus. Inte genom mindfulness, inte genom New Age, inte genom akupunktur, inte genom träning, inte genom vissa maträtter, inte genom att vara vegan eller att vara vegetarian eller att vara, ja, Deborah. Faktiskt inte. Nej, genom Jesus. Genom Jesus. Jesus är sanningen, Jesus är vägen, han är livet. Det är han vi behöver för att uppstå i liv. Ja, faktiskt. Tack Jesus för det. Tack att det inte finns någon ära som vi kan ta åt oss. Utan att Jesus ska ha all ära som vi sjöng om. Så nu ska vi rikta oss mot Jesus, han som är vårt föredöme. Wow. För vi vill ju bli mer och mer lik Jesus. Mm. Så Jesus... Han är vårt föredöme och han gick kärlekens väg. Vad, vad predikar Korintsi till oss om kärlek? Jo, det står att kärleken tror allt. Kärleken hoppas allt. Kärleken uthärdar allting. Den bär allting. Tänk dig att Jesus bar korset. Han trodde på dig och mig. Han såg dig och mig när han bar korset. Han såg hela världen. Och han såg att du och jag kunde få bli hela, renade och upprättade genom hans lidande. Genom hans död så kunde du och jag få liv. Wow, så häftigt. Tänk att vi kan få följa Jesus och få hjälpa andra människor till det livet. Helt fantastiskt. Vi kan få leda människor till Jesus. Det är underbart. Och Jesus han som sagt gav sitt liv för dig och mig. Det är påskens budskap att Jesus dog... Och han uppstod. Och vi ska läsa i Johannes evangeliet kapitel 10, vers 17-18. Fadern älskar mig, därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Vi har ett val. Att dö för Jesus. Ja, det är inte enkelt alltså. Men det, det är vad vi kallar till. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min far. Ja, tack Jesus. Tänk att Jesus han hade, han hade sin pappa att välja att gå till hela tiden. Han pratade med pappa, han bad, han sökte honom i sin ensamhet. Han kommunicerade med honom hela tiden. Och det är så du och jag ska göra för att orka dö varje dag. Orka liksom, och hoppas att du förstår vad jag menar med död. Eh, det är ju liksom att dö bort ifrån sin, sin kötsliga eg, egna begär som det står i Galaterbrevet kapitel 5. Att anden är villig men köttet är svagt. Och eh, någonstans så är det så att du och jag behöver välja bort det som inte vill bekänna Jesus Kristus som Herre i våra liv. Och det är en process som vi lever i dagligen. Och där, där behöver du och jag hämta kraft i Bibeln, i ordet, i undervisningen, i gemenskapen, i bönerna, i brödsbrytelsen. Precis som den första församlingen. Och, och Jesus han har befallt oss som sagt att göra likadant som han säger att han har gjort. I Johannes kapitel 15, vers 12 säger han så här. Detta är mitt bud. Det här är eh, vad jag säger att du ska göra. Att du ska älska, att ni ska älska varandra som jag älskat er. Och vad var Jesus kärlek för oss? Vad var det? Att han gav sitt liv. Att han, dö, att han, han valde att dö för sina vänner. Du och jag, vi ska dö för våra vänner. Du och jag, vi ska lida för våra vänner. Alltså det det. det, det Ja, det är så stort egentligen. Gud hjälp mig med det här. Alltså verkligen, på riktigt. Hjälp oss att ta det här på allvar. Och ja, med glädje. För det är glädje att känna Gud. Det är glädje att vara med Gud. Glädjens budskap. Så vi kan vara glada medan vi lider och förföljs för Guds skull. Och det säger Bibeln också. Att vi ska vara. Så det är helt underbart. Wow. Så jag tänkte nu bara rent praktiskt för att bara ge dig lite tips och bara få hjälpa dig på vägen. Och, och att vi tillsammans bara kan få, få tänka igenom hur ska vi följa Jesus idag? Hur, hur ska jag kunna ta till mig det här budskapet så att det blir liksom verkligt för mig och för mina vänner? Och, ja, så. så jag tänkte att vi, vi går igenom några punkter nu och så sen ska vi börja avsluta sen. Um, och då går vi till det som jag precis sa om gemenskap jag tror att en, en viktig sak är att du och jag vi är inte kristna ensam vi är kristna tillsammans och kristna har förföljts genom alla tider i gemenskap det har inte varit så här bara att den personen, ska, utan det är liksom en, en rörelse, en gemenskap. Det är flera som har firat Guds tjänst, som har följt Herren tillsammans och stått upp för något som har gjort att de har fått ge sitt liv. Och sen har det ju absolut varit enskilda individer som har fått dö för Kristus, men det har varit utifrån en gemenskap som de har ingått i eller funnits i. Och jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg att du och jag, vi kan inte bära vår egen börda. Vi behöver bära varandras bördor och vi står tillsammans som ett folk. Så du och jag, vi ska bara dö tillsammans. Vi ska, det är någonting som vi ska göra i vår gemenskap. Och vi ska prata med varandra, kommunicera, hjälpa varandra att följa Jesus. Så som sagt, som jag sa, den första församlingen höll fast vid apostlernas undervisning. Gemenskapen, sen och bönorna. Andra punkten. Jag tänkte på fokus. Vilket fokus har vi? Precis som jag gjorde innan här. Vi fäster vårt fokus på vårt föredöme, Jesus. Att ha blicken fäst vid Jesus. Att komma ihåg vem det är vi tillhör. Som jag börjar med att säga i inledning. Att i kristus troende, vi tillhör inte oss själva. Vi tillhör Jesus. Att påminna oss om vårt fokus... Det påminner Deborah, du är inte herre. Jesus är herre. Eh, din, din son eller eh, min syster eller min mamma och pappa eller mina vänner. Eller mitt intresse är inte min herre. Jesus är min herre. Och eh, det, det tror jag är viktigt att vi, att vi påminner oss om. Så, så som Hebreerbrevet brevet 12 säger. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Han gick en väg som, som visade på vad, vad tro är. Trons upphovsman och fullkomnare. Sen den, den tredje punkten som jag tänkte på är daglig omvändelse. Som jag också har inne på att dö dagligen. Eh, du och jag, jag tror att genom vår bön eh, och kommunikation med Gud kan bara säga Jesus du är min herre idag. Jesus du är min herre idag. Eh, som behöver inte var konstigare än så och så sen så är han med oss hela tiden eh, han, han lämnar inte när du står och diskar eller när du åker till jobbet eller han är med hela tiden han är så involverad i dina tankar i, i vad du funderar på och han vill vara bara nummer ett hela tiden för dig för vet du att när han är det då kommer du lyckas i allt vad du företar Bibeln säger att när du söker Guds rike först ska du få allt det andra också så medan du gör det, så kommer Jesus med sin kraft och närvaro och var med i allt som händer. Och som sagt, jag tänkte läsa ett ord där från Johannes kapitlet, eh, vers, eller kapitel 12 vers 4, där det står: "Jag säger er sanningen: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt." Du och jag ska inte vara ensamma korn. Du och jag ska dö bort ifrån vår ensamhet och isolering. Du och jag ska lägga ner det för det är faktiskt inte från Gud. Om du väljer ensamhet och väljer att hålla bort borta från gemenskapen med frivilja, så väljer du faktiskt att göra något som inte Gud har kallat dig till att göra och då behöver du dö bort ifrån det för att du ska bära rik frukt. Välj gemenskap. Du är älskad, du är sedd, du tillhör och du tillhör Fadern, du tillhör hans församling och hans kropp. Han är huvudet för kroppen. Och han har lagt allt under sina fötter. Och det betyder att du behöver lägga isolering och ensamhet under dina fötter. Stampa på det och säga Det här tillhör inte mig. Jag tillhör Gud och jag tillhör hans församling. Och jag tillhör en gemenskap. Och jag ska vara i den. För du är satt att göra någonting i församlingen. Du är satt att tjäna. Du är satt att få vara till för många, 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 många människor. Och det gör vi i gemenskap. Så bara, bara vad frimod är det och lägg bort det som inte tillhör dig för det tillhör inte dig som kristen halleluja var väl signad, verkligen i det, jag ska hjälpa dig i ben det kommer bli bra, halleluja och som sagt en annan punkt, ödmjukhet halleluja ja. Johannes döparen han gick före Jesus och han, han sa så här, han måste bli större och jag mindre han måste bli större och jag mindre. Ja, tack Jesus. Du och jag behöver grow down, som Heide Barkel skulle säga. Ja. När hon, jag såg ett, ett avsnitt av henne där hon gick igenom olika saker. Där hon uppmuntrade till hunger och passion för Guds rike. Och då sa hon det, grow down. Grow down, bli mindre, bli mindre. Låt Jesus bli större. Ja. Och vad ödmjukhet, att, att bli som ett barn- barna sinnet, barna tron Jesus vill att vi ska vara som barn så att vi kan komma in i hans rike att vi kan få se mer av Guds kraft att bli svagare i oss själva och starkare i honom Amen Halleluja och sen då den sista punkten lidnad. Lidnad föregår välsignelse i femte moseboken kapitel 28 står det just där om lidnad som leder till och Det Gud säger till Israels folk att om du lyssnar till min röst, när du hör min röst så ska de här välsignelserna följa dig och vara med dig. Och, och det är precis just det jag tror att din och min lidnad gör med oss när vi väljer att dö bort ifrån oss själva och lida för Jesus, då kommer vi också få bli välsignade, enormt välsignade. Och all den välsignelse som står där i det där kapitlet, jag skulle verkligen bara önska att du tog dig lite tid och läste det efter, för det är helt fantastiskt. Du kommer välsignade i staden och ute på landet och välsignad i det du gör. Och, och allt vad du gör kommer lyckas väl. och det, 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 allt. Den texten, den är bara helt så, så fantastiskt underbar. Jag har läst den så många gånger. Och jag blir så uppbyggd när jag läser den och påminner mig själv om det ordet. Så det kan få vara en hjälp till dig att, att leva i, i död. Att leva ja, liksom dagligen. Att få dö bort ifrån dig själv. Typ. Att ta den texten och bara, halleluja. Tack för att när jag lyder dig idag och inte gör det jag själv vill. Då här är så, får du bli välsignad. För det var vad Jesus, Gud säger genom sitt ord till oss. Ja, tack Jesus. Halleluja. Så avslutningsvis, vad innebär egentligen korset för oss egentligen? Vad innebär det? Ja, då ska jag ta två ord från Korintsebreven. Paulus skrev till Korinth, han skrev till sina församlingar. Det tycker jag är så härligt. Han övergav inte sina församlingar. Utan han återkopplade hela tiden och kollade hur de mådde och, hur, hur och så vidare. Så du och jag, vi är verkligen kallade till, till gemenskap. Även om man kanske tjänar Gud själv eller på något sätt med några stycken. Så är man kallad till en större gemenskap. Och att liksom höra av sig. Och Det är viktigt. Det är jätte, jätte, jätteviktigt. Eh, som Paulus, jag menar han reste ju själv och hade med sig eh, till motljus ibland och så vidare. Men just det här, att han hela tiden var anknyten till församlingen. Och det är så viktigt. Eh, så vi läser från Korinthbrevet Kapitel 1, vers 18. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Wow! huh. Och efter det så står det lite grann om att jag ska ge slut på världens vishet. Liksom, jag ska ge slut på en visas visdom. För att någonstans är det så att för världen så kanske korset verkligen är en dåskap. Alltså du och jag att vi skulle gå runt och predika som jag gör. Och säga så bara oh, jag ska dö. <laughs> alltså det är bara en dåskap liksom. Varför gör du det ungefär? Men, men du och jag kommer med uppenbarelsens ande till insikt- och den kraften som vi får genom att vi följer Jesus, vi är frälsta, den kraften vilar över oss. Och när vi då förkunnar evangeliet så kan dårskap faktiskt vändas till sann gudsvishet Och människor kan få upp sina ögon genom den heliga andes kraft och bli frälsta. Inte genom vår kraft utan genom att Gud själv kommer till dem genom oss. Helt fantastiskt. Du och jag kan verkligen få, få, få visa människor vem Jesus är genom att du och jag är levande exempel som dör för honom dagligen, väljer att gå den vägen. Halleluja. Och jag ska också läsa från andra Korinther brevet, kapitel 12, vers 9. Där Paulus brottas och talar om sin svaghet. För det är ändå så här att korset då som kan verka som en svaghet, ett lidande, det är ju ändå att representera kraft. Och då säger säger Paulus, eller säger Jesus är Gud till honom. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, säger Paulus. För att Kristi kraft ska vila över mig. Halleluja. Så... Guds kraft fullkomnas i din svaghet, i ditt lidande i din död, då visar sig Guds kraft och det är det som är kärnan, tror jag i, i det evangeliet som vi får representera att vi ska dö för att kunna uppstå i liv dagligen och välja och leva i den kraften halleluja, du och jag alltså, vi ska få, det ska ju vara, vara fantastiskt och underbart att få följa Jesus ett lidande som leder till en kraft, som leder till mirakler, som leder till tecken och saker och ting som man inte kan uppleva om man inte dör bort ifrån sin egen vilja. Va? Alltså det, det ska vara eftertraktat. Det, det är vad vi ber om, det är ju det vi vill se. Så låt oss vara föredömen i det. Låt oss välja att, att gå den vägen. I Jesu namn. Amen. Det var mitt ord idag till dig. Eh, och nu ska vi gå in i, i lovsång här och tillbedjan. Och jag tänkte att eh, jag skulle vilja avsluta med att läsa ordet ifrån andra Korinsbrevet kapitel 4, vers 17. Som vi har levt i och som Sverige har levt i ett längre tag. Och som handlar om omvändelse. Som föregår, eller som ja, död. Och eh, jag, liksom, jag tror verkligen att vi behöver... Ta till oss att Gud vill verkligen att vi ska omvända oss från våra onda vägar. För att han vill se ett upprättat Sverige. Han vill se ett upprättat folk. Han vill se ett upprättat Europa. En hel värld som han gråter över och brinner för ska få se honom själv. Så jag vill läsa den bibeltexten för dig och med dig. Och så sen ska vi be utifrån det. Och så sen tror jag att jag skulle jättegärna bara tillsammans med låsångarna sjunga. Och sen be utifrån det här budskapet också. Låt det landa i oss. Genom, genom det som är just här och nu. Guds närvaro. Halleluja. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Alltså om du och jag som är uppkallade efter hans namn. Vi är kristna. Kristus troende. Vi följer Jesus ödnjukar oss och ber och söker mitt ansikte säger Herren omvänder sig från sina onda vägar då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land jag fortsätter att läsa lite till mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes nu på den här platsen jag har nu utvalt och helgat det här huset för att mitt namn ska vara här till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Ska alltid vara här. När vi gör det här så kommer vi veta att så här kommer det vara i det här huset. Det är ju vad hans ord säger. Och vi kan verkligen tro på det. Halleluja. Så ber en bön utifrån det här och sen så kan vi sjunga en sång och sen be vi lite mer. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jesus vi vill välja att omvända oss. Jesus vi vill välja att söka ditt rike först. Vi vill följa dig. Vi vill vara lydiga. Och vi vill dö och vi vill lida för dig Jesus på riktigt. Vi vill gå den vägen som du kallar oss att gå. Att vara Kristus troende. Att vara kristna bära korset, inte bara runt halsen utan bära korset i våra liv i våra liv halleluja vi vill stå upp för sanningen herre vi vill stå upp och vara ljus för Guds härlighet kommer över oss Guds härlighet går upp över oss, din kraft går upp över oss halleluja vi ödnjukar oss och vi ber oss söker dig just nu vi omvänder oss från våra onda vägar Herre, du ser och hör nu till vad som vets på den här platsen. Och i våra hem, var och en som nu stämmer in i den här bönen via, via online eller liksom på något sätt ser det här budskapet digitalt. Förlåt oss vår synd och skaffa läkdom mot vårt land, Herre. Tack att du har utvalt och helgat det här huset för att ditt namn ska vara här till evigt. Vi vet att du är med oss. Att dina ögon och ditt hjärta alltid kommer att vara här. I Jesu namn. Amen. Kibar alla basan. Tar alla basan. Tar alla basan. Halleluja Låt oss sjunga. Tack Jesus. Kibar alla basan. Tar alla bassa, Kikiruli. 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 Tar alla basan. Tar alla Jesus skulle Det står i Bibeln om att Jesus är Guds son och Jesus och Gud är ett. Så när vi sjunger till Gud så kan vi frimodigt också veta att vi att det är genom Jesus som vi får sjunga till Gud. Så gör det här till din bön då bara då sjunger vi tillsammans. God I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like You do, God. I look to You, and You're where my help comes from. Give me wisdom, well, You know just what to do.